0: 在里面，他遇到了一个有在灵修，而且、呃、很迷占星的精神科护士，<笑>不知道是不是姓唐？喂<笑>喂喂！嗨，喂<笑> Hi, 我是唐琪啊，欢迎来到唐阳鸡酒屋。哎，今天要来跟大家聊一聊木星双鱼的话题。其中一项啊，双鱼跟这个宗教啦、弱势团体啦、心灵啦，哈有关系。那我们就来谈谈邪教吧。历史上有一个天堂之门的邪教事件哦。那我们小编呢觉得，呃，这个事件实在太离谱了，呃，现代人很难想象。哎、欸，其实你不用难以想象哦呵呵，邪教组织。always 有机会存在的哈，我们有必要从历史来借鉴，然后来看看这个事件到底是怎么引发的。那他的教主又是谁？那为什么大家会呃义无反顾的跟随他？这个天堂门事件呢，就是美国的一个邪教组织，他们是一九七四年成立的，最后在一九九七年的时候呢，他们有四十几个教徒嘛，其中有三十九个嗯就自杀了。然后呢，嗯。集体自杀，然后那个画面是很震撼的、哦、因为我有看到那个图片嘛。其实大家去网上搜一下，你就可以看到这个照片了。那因为那个照片呢，嗯，就是人一个一个躺在他们的床上，那个床看起来就很像学生宿舍的床。然后上下两层，然后整整齐齐、干干净净的哈、哦。那人呢都被黑色的被单包起来，露出了一双穿着 Nike 的脚，呵呵这个 Nike 鞋就很抢眼哦。这样子三十九具摆在一起，你看那个场面有多壮观。好，在谈这个故事之前呢，啊、哦，我先跟大家说一下啊、哦，在占星学里面呢，跟宗教有关的星象呢，就是跟射手座以及双鱼座有关了。嗯、呃，你先别问我为什么。<笑>其实我可以告诉你们，呃，第一个，我觉得射手是火象星座，他掌管的就是高，所以喽，谁最高呢？那就是神喽，是不是啊？所以神的话语，或者是你是所谓的高人啊，那他们就会觉得哇，你比我厉害啊，所以我很愿意追随你。那而且射手跟远方有关系，所以通常呃、啊嗯，跟射手有关的事都是。我们诉求未来，比如说很多教徒，他们今生所做的事情，他们诉求的是我的来世，诶，他不诉求这一世哦，这一世就浅薄了嘛，啊，就是你就是庸庸碌碌的普通人，这样知道吗？所以这些诉求来世的所谓高人，他们的精神状态，你可想见一般就是一般来说，呃，信教或者是你追随，那就是你把他当偶像了嘛。你把它当成是我想像神一样，然后我也希望自己身上具备神性，所以教徒们都会去人性化。待会儿我们就可以看看天堂之门是怎么样把一个人的人性去掉，而正因为他有去人性化的一些诉求，所以他们也会觉得啊，我高起来了。啊、哦，我的确是与众不同的，我跟那些庸庸碌碌的普通人不一样。所以很多人为什么会你觉得你是外围的人？你觉得他们怎么沉迷在这个教会里面呢？呃，最后去自杀，这不是笨得要死吗？哦哦哦，在他们内心里不这样想，他们觉得我们是不被理解的，高别人一等的人。这就是射手或木星能量被发展到极致，他高到一个极致，他还觉得他。在上面空气很稀薄，觉得很冷，因为世人都不了解他们。然后他们有他们的精神追求。好，你可以把这个概念呢套在每一个呃，你反对他信什么教，然后他还是要去信那个教，呃，或者是他执迷不悟的觉得呃一定要加入什么传销组织的人身上，因为他们都觉得自己跟别人不一样，他有他的追求，那个追求是你看不见的。你们这些庸俗的人看不见的，所以当你流着眼泪拉住他，然后希望他留下来，他还会用很冷淡的眼神看着你，觉得你好可怜，你就可以知道他们的心理状态是什么。这是第一个哦，跟射手有关；第二个呢，就是跟双鱼有关了。哈、哦，我大家以为卡罗不在吗？卡罗在的，双鱼卡罗。<笑>我,我在我自己话会比较少，<笑>自己比较沉重。你听到双鱼，你有什么感觉？就双语也跟邪教有关的这件事，呃，因为双语老师说过是成瘾嘛，嗯，这些人感觉成瘾在那些邪教的氛围里，呃，我觉得这个倒跟成瘾无关啊，而是你刚刚讲沉浸式的、哦，哎，那个氛围，还有他们已经开始走进了一种心灵的力量哦。我觉得上世纪的大概六七十年代的那一段时间哦，人类的生活在呃，古老跟进步之间哈、哦，那个过渡期，那已经开始工业化了，那人心的寂寞，然后以及人群开始被聚集了嘛，因为很多地方已经都市化、城市化了，也工业化了。那那个时候，精神的空虚呢，特别特别容易让邪教滋生哈、哦，因为我们的心灵需求需要呃有一个出口。呃，现代呢，我觉得网络就是很多人的出口啊、哦，所以。在我看来，其实网络上的一些言论再怎么离谱，都有人相信。那难道不是一种邪教吗？好，我就讲到了这个双鱼的核心，就是有人跟你心声是一样的。以前你会觉得这样想的只有我一个吧？几乎没有想到，哇，有一些人跟你想的是一样的。哎，这个就是双鱼为什么跟邪教有关系哈？我们刚刚讲跟射手有关的是，我们觉得自己很高，我们也是高人，只是没有人发现。那双鱼就跟可怜人有关，所以很多人是觉得我不被了解，我很可怜，或我的生活很不开心，我很可怜，或我这一生为家人付出这么多，结果又不受待见，我很可怜。所以很多人都是在呃觉得自己可怜啦、啊，或觉得自己很受挫啦，很需要力量的时候来到。这个宗教组织哈，那当然，你如果去了一个能够鼓励你向上的教会，我很恭喜你。但如果你是这两个加在一起哈，就是又觉得自己高，又觉得自己可怜哈，那你很可能就是邪教组织最喜欢的人了。那我们今天讲的天堂之门就是这样，他们教徒不多啊、哦，并不多，他们大概就四十几个人吧。那这个教派呢，成立于1974年。好，那我看了一下1974年哦，这一年呢，嗯，木星在双鱼，海王星在射手。你知道这个是什么意思哦？这个就是在我看来就是木海互融。我刚刚已经跟大家讲了，跟宗教有关是跟射手还有双鱼有关。果然这两颗星呢。木星在木星是射手的守护星，它在双鱼的家哈。然后海王星是双鱼的守护星，它在射手的家，这样知道吗？就好像射手跟双鱼两个家，诶、哎，你住我家，我住你家。所以我们说这两个家庭在联姻，这两个家庭在互融。所以这一年呢，一定有这种集体意识的连结。所以。这个天堂之门不幸地连接到了一批这个把它变邪教的人。那我看了一下维基百科， 1 9 7 4年发生什么事呢？比如说大陆有批林批孔的运动，那这个孔子不就是他们的精神指标吗？结果他想要把这个孔子的思想批下来，哈。你看思想，哎，这个就是跟射手有关系，而且海王星有消融的特质啊，这个是我们占星师看到的时候会会心一笑的啊、哦。除此之外呢，还有这个印度进行首次的核实验，然后这个实验名称叫微笑的佛陀，是不是很有趣？超级有趣的这个星象的能量呢，它的组合的方式。非常的特殊，在美国的我们说天堂门事件，它就是滋伤了天堂门这个教派啊。好，这个教派的发起人呢是一个叫 Apple White 的人。那里面的教徒呢，相信死后灵魂可以登上一艘太空船，他们相信外星人啊，把他们带到一个永生的完美的外太空世界，作为外星生命来重生。讲白一点，他们就是相信自己是外星人。我相信到了这个年代哈，我们已经几十年过去了，应该有更多人也相信自己是外星人吧。但是你信的方法可能不像他们的那么极端哈，或者是在他们那个时代，你意识到或你感觉到自己是外星人这件事，应该是蛮孤单的，因为你不太有机会跟很多人连接嘛，对不对？在现在有好多人都在讲外星人呢啊，已经在讲说嗯，我从哪里发现。呃，可能有外星生命的证明，或我们人类的源起，其实不是你以为的这样。好多好多 YouTuber， 好多好多人做影片都爱讲这些，我们听都听得不要不要的，对不对？都已经习以为常。可是，在那个年代，嗯，这样的人就会被视为怪胎，或者是不太敢讲出来。我是这样想的，那他们就是这样的一个教派，相信自己是外星人的，来吧，这是不是符合我们刚刚讲的？我觉得我自己与众不同，我觉得我自己比别人高啊，所以我很孤单。那他们的教义是，他们主张上帝其实是有超能力跟超智力的外星人。哎，这个教如果现在创立的话，我也会去参加。老师，我觉得你真的也会。<笑>哎，我会不会去啊？好可怕哦！他不要在这个时候创就好。好然后觉得地球将会被回收，末日要来了。五十几年前的人就这样想了，你看看哦，想要活下去的话呢，就要到达人类之上的进化水平才行哦。所以他们在入教之后，就要不断不断的进化自己哈、哦。他们必须放弃人类的容器，就是我们这个肉体和对地球的依恋。比如说，不可以依恋家庭，不可以有朋友，呃，不可以有性生活，呃，不可以太有个性，工作、财产也最好给我放弃。哇，你看这个“放弃”两个字，是不是就是双语呢？哦，就是海王星。所以你看看，他们就是一群觉得自己比别人高，然后也愿意为这个高的精神做出很多的牺牲。哈、哦，那所以我们看来他们是自杀，但在他们看来，他们是放下这个容器。这样知道吗？所以你要你要告诉我说，哦，我们看到那个画面很震撼，我们觉得太可怜。你错喽。在他们的世界里，他觉得自己在做一件很棒的事情。我终于可以放下这个容器了，我终于要回到嗯、呃，上帝外星人，我的母国的身边。对<笑>他来说是回家啊！在他死之前，他都深深相信着，所以他也许是非常幸福的哟。这个创办人 a p p l White 是牧师的儿子。哎，我从以前到现在啊、哦，我其实对。连环杀人魔，这是这个议题是很感兴趣的。我发现这些人精神崩溃都跟他们某种程度的，嗯，可能生活在一个很压力的情况下有关系。比如说，生活都非常的清贫，或者是呃被严格的教管，然后或者是妈妈很严，或者你看这位是牧师家庭哈，那而且他跟父亲从小就一起管理这个教会。然后长大了以后，他是音乐教授，哦，是个有艺术天分的人。待会儿就告诉你什么星座有艺术天分。直到他因为向一个同性学生求爱而被开除，那这个绝对是很大的丑闻哈。他作为教授，然后他跟学生求爱，哈，然后还被发现被开除，而且他已经有妻子儿女喽。其实我觉得他就是 gay 吧，只是说在那个年代你也。不谈论这个问题，然后他也必须呃，在这个社会的规范之下，一样要有、呃、有婚姻有孩子，然后压抑了自己的性向，终于他爆发开来，就又是一个大丑闻，还不能秘密进行哈、啊。所以丑闻曝光之后呢 ，Apple white 的太太就离开了他。那他不得不搬到休斯顿的大学教书，但很快的又因为跟男同学恋爱而被迫辞职，所以他终于在面对他的性向的时候，他得到了很大的挫折，然后也社会性死亡，就是丑闻缠身哈，然后可能也影响到他的呃地位跟工作了，那他就精神崩溃了，他住进精神病院，在里面他遇到了一个有在灵修而且。呃，很迷占星的精神科护士，是是是不知道是不是姓唐？喂<笑>喂喂，喂喂<笑><笑>我那时候已经出生了，<笑>好不好？哈、哦欸，他们一拍即合，哈、哦，这个护士是女的啦。哈、哦。他可能用占星来疗愈了这个 Apple Y。Apple Y 相信，开始相信他们的相遇是神的干预，是外星文明的召唤。<笑>没多久呢，这个女护士她也抛弃了孩子，跟丈夫跟 Apple Y 一起创立了天堂之门。那当然，之后不久，这个护士呢就得了癌症过世了，所以他并没有见证到最后上飞船的那一刻。<笑>那所以今天的主角就是 Apple Y 哈，创立了之后呢，他们倒是召唤来了一些教徒，这些教徒的特色呢就是富豪啦。高知识分子啦，有共和党的议员啦，还有前海军军官、模特儿、电影《星际迷航》的演员你尼肖的弟弟哈，他们都放弃了自己的名声、财产而加入这个邪教。就是我们刚刚讲的前面的几个，你会觉得他们笨吗？他们是富豪哎、欸，他们是高知识分子哎、欸，然后也有从政的啊，然后也有当军官的模特儿，呃，也许他们在世俗的世界里面都有机会混得还不错。但是这些人灵魂很空虚吗？啊，他们也觉得自己与众不同，可是呃，又不愿意只是目前这样的与众不同。对他们相信自己是外星人，所以他们就投入这个教派了。那这也符合他们想要变得更高的这个主旨啊！一个宗教为什么可以吸引别人？就是我就是比你们高。<笑>他们一定不是没脑袋，爱破坏的说服人的技巧。是很高超吗？可以从星盘看出来吗？嗯，首先我们要说他是一个金牛座。嗯，欸、公布星座是的，他是金牛座。这个金牛座的演说技巧，我们看希特勒就知道哈。这他其实长得很平凡的人，我说希特勒，但是因为他那个年代已经有影片了哈，这个元首哈哈，的影片有留下来，你就可以，可以你可以想象就是。你如果不是隔着荧幕去看他，你如果就在现场，你是不是会对一个呃很相信自己在说什么的人，你会被他吸引？很有自信、啊，他很有自信、嗯，然后他非常的笃定，然后他会告诉你一定会怎样。那你知道，当你的灵魂是犹疑的，你你很多事情是不确定的，你很迷惘的，你很容易就被他给吸进去了，因为他是如此笃定。他会告诉你一定会，很多人就放弃挣扎了。我告诉你哦，如果你问我会不会，我说说不定会，我们的谈话就到此结束。但如果我用很确定的语气告诉你一定会，相信我，你你是不是就会蛮愿意相信我的？行销技巧，<笑>你蛮愿意相信我，然后你也很想看结果如何嘛？对，哎，你就会跟在我身边，不然你怎么会看到结果呢？我就吸引了你，那很多人也知道这一套，可是我们还是不会这样做，为什么？因为我们不确定啊，是不是？我们不敢确定，我们怕以后还不起你的期待怎么办？但是有一些人就是那么的有自信，我觉得 Apple Y 也是属于这一种，他其实是一个很很做自己的人，所以他的前半生的可怜就可怜在他一直在不是做自己的路途上。然后他创立邪教的这一年刚好四十三岁，这是每一个人都会遇到的、哦，不是只有他。那为什么我会把四十一到四十三形容成这个中年危机呢？因为那个那一年哦，那几年就是木星跟木星冲，土星跟土星冲，天王星跟天王星冲，是大家的都是这样，每个人都这样。哦啊，因为他们周期刚好都撞在一起，所以很多人我们说人生有几个 comes， 咱们是一致的哈。第一个就是所谓的29九啊，二十岁、3 0岁是每一个人人生的第一个很大的关卡，我们会在那一年做出很重大的决定啊。比如说，我们觉得自己不年轻了，我们不能再混了，我们可能会更严格的审视自己到底在干什么啊。所以很多人在那一年呃，结婚、离婚、辞职、转行。非常多人在三十岁那一年就会有这种所谓的生涯危机，然后大家就会觉得是因为奔三了，<笑>我已经三十了呵呵，就觉得三十很可怕。可是，在我看来，你的外表还是很年轻啊，三十其实外表还是很年轻，你根本没有必要恐惧成这样。是星象让我们如此恐惧。第二大关卡就是四十一到四十三，那当然那个时候我们年纪已经更大了。啊，比如说对女生来说，你再不生也来不及了啊，或者是容貌已经开始老化啊，体力有一些些差别啊。虽然现在的医美可以让四十几岁的人看起来还是很年轻，嗯，但是自己心里很清楚，你再也没有办法熬夜了。啊、熬夜第二天起来是肯定有黑眼圈，晚上喝酒第二天肯定水肿。你三十岁就已经有点消不掉，你四十岁就更消不掉。那。木木冲、天天冲跟土土冲呢，那更是如此，因为木、天跟土都走到了你本命盘的对面，好，那个冲就是对面宫位，都走到对面就意味着你会开始不断的去观察外界，比如说外界对成功的定义跟我自己的成功定义符不符合，我外面的。同柴朋友混的怎么样？我会忍不住去跟这些人事物做比较，然后我们也倾向于比较容易否定自己，以及在这段时间你也比较容易遇到外界干预的力量啊，比如也许就是在这个时候你的公司裁掉你了，或你所待的那个行业可能正在面临一个很重要的汰换，你有没有跟上？那或你自己呢？呃，也很容易被别人盯上啊。比如说，呃、你可能在事业上有人跟你竞争啊。所谓的对攻，就是有敌对的力量，所以那是一个不太好过的关卡。对很多人来说，中年失业、中年转型，那这个都是外在刺激。那大家也不要觉得好可怕、哦。那我到四十一、四十三，我就是很倒霉？我不觉得诶。我觉得转型的痛苦呢，是每一个人都要经历的。对， 4 3岁就是让你放弃舒适圈，你很可能在一个公司已经走到了一个地位，叫做不上不下的高管。但是又上不去，<笑>那怎么办呢？哦、啊，你敢不敢从头再来呢？有非常多人的人生生命转折点就是在这个时候，他很可能在这个时候就过不了这个关，可能就掉下来。少数是这样，可是如果你能够冲过这个关，你是更上一层楼。那当然，在我心目当中，这两个关卡也都跟健康很有关系哦，哈，所以大家要注意身体健康。呃，那我觉得 Apple Y 就是在这个41到43的时候，他。就精神崩溃了，是不是？他结束掉了自己前一段的生涯，然后新的一段生涯是由那个喜欢这个身心灵的护士带领着他，哈，然后使他相信说啊，我会这么苦是因为我是外星人啦，是不是？我就是我这个身体这个容器呢，跟地球不合啦，所以我们要回到母星啦。他找到了一个出口，他深深的相信他。然后他作为一个金牛座，而且他也是母羊很强的金牛座，天王星又在命宫。当他找到了他的真命，就说：“对我要为自己而活，而且我真的是一个好特别的人哦。”然后这个特别呢，也终于能够在他所创立的这个教派里面吸纳来的这一群人里面得到了肯定，他应该开心死了。我觉得。所以这个 Apple Y 呢，嗯，自己过得很开心，越来越有自信，那当然他就更吸引教徒留在他身边喽。好，那我刚刚是不是有说过，他们要抛弃人性？抛弃人性，在你看来很不可思议，但你只要知道他们的目标是为了接近神性，你就可以理解了。怎样才能接近神呢？就是不要当人呢、啊。啊，所以他们抛弃人性的方式呢，就是租了一间豪宅啊，所有的教徒都住在里面，所以那就是他们的天堂咯。这个豪宅呢，就是“上帝宇航员计划”训练营，就是我们要为了登上那一艘船而做训练的地方。教徒们的生活都受到了严格的控制。啊、哦！而且你看哈、哦，这个严格控制我可能受不了，我可能在这个时候就退出这个社团、哎。对对对，我不行。但是能受得了的就在里面，而且他们会觉得很棒，因为他们觉得我们与众不同。然后，而且有了这些规则，有了这些限制，我才觉得我在奉献跟付出啊。嗯、哦，所以你知道吗？他们就不能太享受。所以，所有所有的教派都不是走享受路线的，享受就是豪奢派对。支持豪车派对就要赚很多的钱，那就是世俗啊、哦。他们饮食严格控制，吃的很少。洗澡的时间规定六分钟，哎呦，这个我都不行。好，教徒也有法律的哦，啊、哦，比如说刮胡刀要怎么正确使用啊，是、哦、有方向的，你要先这边刮，再从那边刮啊、哦。这是，然后松饼要有完美的大小。你不能吃超过几公分的松饼，然后一面要烤几分钟，糖浆要怎么倒上去，通通有严格的规定。然后他们还会执行三个月的斋戒，啊、哦，这个斋戒只喝柠檬水，吃辣椒粉跟蜂糖的断食疗法。我跟你讲，<笑>这个这个应该不是很那个的，就是我以前也、哦、不是很不健康的。对我我曾经也做过这个断食疗法、啊，也是蜂糖水。只喝枫糖水，哦嗯、然后呃加上一些辣椒粉，所以我一看到这个这个斋戒法啊、哦，很亲切。你在清除地球的杂质哦？他们是为了清除地球的杂质，<笑>我只是为了减肥。<笑><笑><笑>然后 Apple Y 的领导不是很强势，他是让你来去自如的啊、哦，但是还是有很多人愿意追随他。所以我我我应该就这个时候就走了啦，好，我我不会追随他了，嗯，吃着什么鸟东西？<笑>哎，他们还有自己的语言，你看 ，language 这个就是自己要重塑自己的文化，那就是很射手座了哈、哦。他们抛弃跟外界的沟通，简单讲就是这样了。他们要用自己的语言跟自己人沟通哈、哦，比如说他们会用飞行器来形容这个房子。然后他们会把身体说成工具，然后大脑不是大脑是电脑。那个时候还不见得有电脑哦，但他们已经有电脑这个概念了。那厨房呢是营养实验室，简单讲就是把自己当外星人了哈、哦。内衣呢是沙发套，所以内衣穿在身上的，对、啊，你是沙发。对，我们的身体只是沙发<笑>、嗯。他们已经在精神上觉得这个身体不值钱，不重要。只是个工具哦，沙发是干嘛用的？爱躺爱坐，随便的一个很普通的东西，买了就有的东西。然后他们的修炼方法呢，就是呃，会戴上眼罩哦，就是因为他们要训练他们的天眼。天眼不知道在哪里？哎，有人说天眼在两眼之间的额头上。哦、嗯，但不就是不就是额头吗？对，嗯。<笑>就是有时候我们会说啊，请进入一个幻想的境界。的确，我们的两眼之间的这一这个中间点，就会变成我们幻想的重心。所以有人说他是天野啦，我觉得他们的修炼。蛮多逻辑都跟现代人还蛮符合的。我们现在很多人打坐静坐、嗯，就是想要冥想、啊。对，冥想不就是跟这个两眼之间的这个地方有关系吗？那他们也在训练这个，然后每天要醒两个小时，睡两个小时，就是他们的睡眠时间就是要不断不断的被破坏。啊，这个我也不行。要禁欲，你如果禁性欲，我没问题了。哎，你如果要禁食欲，我可能有点问题哦。然后每天起床要看天看一个小时，你给我好好看着，因为以免错过那个来接他们的飞碟，好不好？啊，我我现在讲话没有不恭敬的意思哦，但是这真的是一个很奇妙的世界，然后大家就会呃愿意进入的，你就进入了一个国度，好纪律严明，然后。你看，你每天看天一个小时，你看着看着，你就你就深深的相信，真的有一个飞碟或者一个船会从那个云破之处来接他们。对，每天都抱着期待跟希望，他也不怕你看了，然后觉得很失望。他因为这个教派后来，当他们走的时候，已经成立了二十几年了。这二十几年，天天失望，但也没有离开，因为他们相信。你就知道，相信的力量是很大的啊、哦！他们的这一些修炼的目标，都是为了呃帮助他们解除人类的身份，放弃所有哺乳动物的行为。<笑>我不是动物，我的思维也跟人类不一样，来接近科技先进的外星人，请不要嫌弃我们，请帮我们接回去吧。嗯，是这个概念。然后做到最极端，就是光是断食啦，光是禁欲都不够哦。最后 ，Apple White 还做一件很夸张的事，那就是自宫。他是东方不败，<笑>他就自宫了，因为他还是会很多次的喜欢上男教徒，然后他自己也受不了自己的这种控制不住的行为。好，这 Apple White 是容现爱耶，嗯，他很容易就爱上别人。嗯、他母羊很强，<笑>所以，我们说，我们常说母羊就是冲动的爱嘛。哦、oh. ，哎。虽然不见得很持久哦，我不是指时间的持久，<笑>所以喜欢可能也会因为得不到很快放弃，或者是呃那个喜欢的感觉可能很快就消失。可是他可能很受不了自己会喜欢上别人这件事，而且容易喜欢上那个冲动来了，他自己心里明白嘛。所以最后呢，他决定自攻。啊，自行阉割，组织之内是有护士，有前护士，好，那这个前护士就帮他进行，他们把摘下的睾丸扔到河里，消灭证据。最后，你看他的领袖魅力有多强，有八个男子也跟着他一起阉割，我也我也愿意这样，那就是他们八个就自宫了。好啦，那一九九五年的时候，呃，他们是一九九七年集体自杀的啊、哦，那就一九九五年前两年的时候呢，那时候有一个彗星海尔波普被发现了啊、哦，那 Apple w t Y 就很高兴啊，他就告诉信众，就是哇。特彗星来了，有一艘 UFO 也会跟着他们后面过来接我们哦，啊，来说服三十八名追随者进行自杀，这样他们的灵魂就能够登上这一艘幻想中的 UFO。那你知道吗？他们还买了优福绑架保险。一九九五年，世界上有优福绑架保险哦，哈！<笑>我们现在有很多讲神秘事件的 YouTuber， 不是都很喜欢谈美国吗？就是美国这种奇人奇事特别多，然后讲外星文明。你看好莱坞把它发扬光大到一个程度哦。那所以他们有优福绑架保险哦，哈！推出这张保单的是一个佛罗里达的保险公司。那它的内容是什么呢？就是采单一保费，一次只要缴十九点九五美元，就二十美元不到，就可以享用终身保险啊！嗯、呃，就也就是说，如果有一天你被外星人绑架，<笑>只要有你一直笑什么，那五百块就可以<笑>对。就万一你被绑架了啊，那只要有飞碟上的外星人在理赔申请书上签名，保险公司就会每年付一美元到保单持有者人死掉为止。每年一美元很少哎、欸，大家可以付到你死掉，最长久，对你活越久就领越多啊，多活二十年就可以把保费赚回来哈。那最长可以付到一千万年啊。万一保单持有人生下了外星人的孩子，或被外星人吃掉，则几副加倍，每年两美元，就是我赔给你两美元，最多可以两千万美元。我觉得这就是一个很虎烂人的保单，真的。美国有那么多人，只要有。千分之一是个傻子，愿意买这个保险，<笑>他,他,他就对他就赚到了，<笑>而且他还说你理赔申请是要外星人签名。好，所以我那时候就查了，他说有两个人有成功理赔到啊、哦，真的、哦、对。哦，就算是两个人，也真的是钱很少啊，每年一美元算什么？干嘛保这个险呢、啊？给你一千万，<笑>直接给你一千万，好不好？他敢给的话，哈好。那而且他的。嗯、呃，如果你被外星人吃掉，他还可以加加倍给付。<笑>好了，这个真的是哦，无奇不有哦，世界之大，你可以相信我。我觉得很多人在精神上也觉得自己与众不同，然后不知道如何形容自己的与众不同，就觉得啊、哦，天王星嘛，或者是水瓶座，常常被我们说外星人，外星人。我们现在也越来越能接受这个概念了。然后，与众不同的人也不再那么觉得孤单，因为比如说占星学上有解释，我的确是很跟人家很不一样，嗯、是不是就放下了很多执念？但在古代，很可能你不参加这个组织，你的精神没有出口哈、哦嗯。那说到了一九九七年，也就是说，当那个彗星终于来到了比较靠近地球的地方哈。哦那他们就决定要走了。1997年3月26日，那一个时候就是母羊做过生日啦。嗯，对，是母羊做过生日的时候，他们决定集体自杀。那一年呢，木星跟天王星合相在水平，所以我想不止他们一个人觉得自己是外星人吧。呃，木天和水平啊，呃，每十几年就来一次啊。其实每十几年，那一年是呃。也是网络开始兴起的时候哦，对，那年我三岁，你才三岁啊？对我已经长大了。然后呃，已经有人提出，就是网际网络会改变世界。然后我还心想，怎么改变、呃？那个时候电脑还是豆豆子开机，我不觉得它会改变这个世界。但是他们就会呃开始描述那个未来，就是呃有一条什么地下电缆，然后海底电缆可以把什么连通得很快。那个时候我们觉得电是走。走电缆的，还不是飘在空中的哦，不是所谓的电波跟讯号哦。哇、wow、哦，对，然后说什么可以让呃全世界更连通？然后那个时候最有感的就是，呃，很多人会把资料上上传到网际网络，所以你找资料开始变得容易了。嗯，啊，比如说你要找一篇论文，你要找一篇文章，只要有人上传，你就有机会看到它。哦，所以我觉得，哎、欸，这倒是不错的。哦，我可以不用跑图书馆了。啊、哦，这个图书馆的藏书有有一天也可也许可能会被取代掉等等。哈、哦，嗯、呃，那个时候的网络思维才刚刚开始兴起。哦，就是这么的一年。那暮天还有一年合像是在2010、2011年，也是暮天合哦。那那个时候我已经上电视了。那我就跟很多人形容那那个暮天，就是大家会遇到鬼。<笑><笑>我用遇到鬼来形容，为什么呢？因为天王的能量会被木星给放大，所以所有的怪胎都会出笼，所有的怪事那个电电流能量特别强嘛，怪事也会纷纷的出来。比如说，你可能就忽然间对一个你以前不会来电的人来电了，鬼遮眼了，哎，鬼遮眼了，因为来电了，然后那个电又不平常不会触的啊、哦，这个不同类型嘛，因为木天就是不同类型，那。但是暮天一离开，那个电流就消失。那一旦消失，你会不会觉得那个人就是鬼？你懂吗？你本来觉得无所谓的哦，我可以跟这个小二十岁的人谈恋爱。然后，可是电流一消失，哎、欸，我怎么跟一个小二十岁，或我怎么跟一个老二十岁的人在一起？哎、欸，他身上具备的是我本来会讨厌的特质。我去年怎么了？我眼睛是狗的拉巴吗？<笑>所以，二零一零、二零一一年，大家可以回想一下。有没有这种十年前哈？有没有这种见鬼的感觉？那一九九七年也是这样，暮天合相的一年哈。那最后就是三十九个教徒一起走了。那他们的口袋里都放了五点七五美元，为什么呢？因为他们觉得 UFO 的过路费就是五点七五美元。到底从何得知、啊？重点是好节制哦。<笑>你为什么不能放一百美元去给他找？就是、你你留个九十几美元在身上，你也许。也许要也可以买啊，对呀、啊，想吃什么？欸、我们是,不是把它想成坐牢。<笑><笑>我们坐高铁是不是也要买个便当？对啊，对不对？你只是过路费而已吗？你不用，你不用觉得冷，然后买个毛毯之类的吗？对啊，哇！然后他们有制服嘛？他们穿着黑色制服，一样的 Nike 鞋，整齐的躺平，把头发剃光，然后用紫色的布盖住脸自杀。然后呢，那个呃 Nike 的鞋，因为他们整齐划一的穿了。三十九双这样的鞋，所以当这个照片登上报纸以后 ，Nike 就急着撇清，这样子就是啊，被你们青睐，就是我也很倒霉哈。那个鞋很有特色，是黑色，然后一个白勾勾。然后他们不是有幸存者的教徒吗？那些幸存者就说，呃，他们买 Nike 鞋纯纯粹是因为他们经费拮据，然后这双鞋很便宜，所以就买了它，<笑>不是因为他们相信 Nike。所以那个时候 Nike 真的是。封掉了有一个公关危机，你看是不是？木天合相的年就是会有这种鸟事发生，嗯、电波错乱啊、哦！嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。Hello， 所以回到我们的。就是教主 Apple Y，、啊、他作为一个金牛座，我们刚刚不是也说希特勒也是金牛，我们没有要黑金牛的意思啊。但是呢，就是呃，琼斯镇的吉姆琼斯也是金牛座，这也是一个是是很适合当教主，超适合，因为他们很有自信，很有魅力，你想象不到吧？讲到魅力，大家都会说哦，天蝎座，这是好像是天蝎座的关键字嘛。因为你有时候说不出来这个人身上为什么有吸引力，你只好说他有魅力嘛。啊，倒不是我们长得多美或多帅哈、啊。好，金牛就是隐性的天蝎，因为金牛跟天蝎是对宫，所以各位你们把这个概念存在你的心里，你会跟你的对宫有一些相似相融的地方啊，相似但不同嘛。嗯、呃，所以母羊你就是隐性的天平。嗯天平就是隐性的母羊，好，那你是双鱼，你就是隐性的处女，处、嗯、女就是隐性的双鱼，嗯、狮子就是隐性的水瓶，所以我告诉你狮子也很怪，嗯、水瓶就是隐性的狮子，所以我告诉你水瓶很爱面子，嗯，而且也其实蛮浮夸的。<笑>那金牛就是隐性的天蝎，天蝎就是隐性的金牛，所以你要说金牛很有魅力，我绝对相信，嗯，而且也会很有艺术天分。哎、欸，你看金牛天蝎两个都蛮有艺术天分的哦，哦，只是大家主打不一样、嗯。然后金牛跟钱有关，我告诉你，天蝎也跟钱有关。天蝎一样很重视实际，然后一样很爱钱啊，然后一样很爱吃。嗯、金牛天蝎还蛮多，一个不小心就变胖子啊、嗯呃，这一点我就不是说我了哦<笑>、啊，其他也是啊。好了，所以。这些金牛座又很有自信的时候，又很有魅力的时候，的确是非常的有号召力跟吸引力。哎，我忽然想起我的脸书粉丝页叫占星帮，<笑>我也算是一个帮主来着。嗯、老师，你知道我们在找资料的时候有找到一个邪叫测量表格？哦，真的、哦？测是不是？教主或是成员的、啊，给我测一下。<笑>我跟红豆看，我觉得老师你蛮有机会当教主。<笑><笑> no No No！ 可是你知道我是 Slogan 哈、啊，就是我我不想为任何人负责、嗯啊嗯，能不能上天堂你自己说了算啊？那我今天也很想用课程，或者是嗯，跟大家闲聊的方式，就是你要为自己的生命打开一个出路跟出口，然后你要为自己的人生负责。呃，这种撇清关系的做法啊，跟这些金牛座把大家集结在自己的领导之下，我觉得是很不相同的。嗯、呃，我应该没有什么机会做做教主啊。<笑>然后我也。蛮喜欢独来独往的吧？我今天想斋戒就斋戒，<笑>我斋戒三小时之后受不了，我就可以大吃大喝。哦，我找了一堆观众在旁边，我真的很累一起斋戒？哎、欸，这是不是不这很累很累的事情，我讨厌累、哦、所以因为我的懒惰而当不了教主了，真的很抱歉。<笑><笑><笑>想跟我一样胖的人，我真的很抱歉，我没有办法带领你们一起变胖子，<笑>好吧？老实说，我慢慢的人生过程中，我也不是没有接触过，我觉得有点问题的组织哦。比如说，我以前也曾经去一个所谓佛教的道观，它就盖在，也不是盖在，它成立在一个民宅里。一个大楼里面的一个单位，就豪宅里嘛。刚刚也没有，他也不是豪宅，他是在桃园的一栋电梯大楼里面的一户这样子、嗯。然后由夫妻两个人经营，听起来就很可疑，<笑>很可疑对，对不对？然后我是由一个处女座的朋友带过去，我觉得他头脑有问题，他应该不是隐性的处，应应该不是隐性的双鱼，他头脑已经很双鱼了，哦、他已经相信了，因为他觉得。哇！经过那一对夫妻的祝福，他好像运气好起来。他谈事情的确，后来就谈了很多 case。他是一个设计师哈，然后他就觉得嗯，他们很厉害，那我就去了。这样，然后那个那个男主人哈，就是那个。有点，我觉得他如果再发展的好一点，他就是教主了。他就坐在一个位置上，等着我们跟他这样呃，合合十，跟他嗯拜一下这样子。他就很有自信，他是个双鱼座。我后来知道他是个双鱼座，<笑>只要有人相信他，我想他乐于扮演这样的角色。可是他后来没有办法说服我，嗯，他还叫我把我脖子上那时候戴了一条白金项链，我很喜欢的白金项链，他跟我说这一条项链是个邪物，叫我把它拔下来，让它除秽，而且最好不要了。那条项链很贵诶、欸，他应该看出那个价值。<笑>然后后来我的确没有拿回来。我觉得他们就是这样子把我的项链给拿走了。哇、哦，那我觉得他眼光也蛮准的，很准。然后也因为这样，我瞬间就觉得，诶，他们好像很奇怪，马上就醒了。你骗不了我，一眼,一眼看出你身上最贵的东西，这也是一种能力。诶，我本人最贵，哦、是什么？<笑>你你居然说项链比我贵是吗？<笑>不对不对，我本人最贵，所以他就骗不了我。我后来也没有再去了，我就。呃，只要离开那个能量场，你出来其实很容易就醒过来了。我觉得，嗯嗯，那那个这个我就会觉得是怪怪的。可是他会吸引那一些愿意相信，或者是觉得我在这边会得到运气，除非我运势很低，我被你给吸引了。因为那个能量场很强，诶，感觉大家聚在一起的那种能量，尤其是你旁边的人是相信的，对，然后他把你带去，他一定也会说好话。就好像传销一样了，我觉得，嗯，所以我们每一个人都要保有自己的中心思想，我觉得还是很重要的。以及你为什么会去靠近一个组织呢？嗯、呃，第一个是你因为留级了，是还是你失恋太痛苦了？啊，那你在里面寻求安慰，或你你在里面想要瞬间寻求成长，因为如果不是这样的团体，有时候它力量也没有那么大。啊，只是一个朋友安慰你还不够，你可能需要神的引导，你很可能需要更高的力量的指引。但是呢，我觉得你要知道你是为什么而去接近啊，然后你要有效果的去汲取这一股能量对你的帮助，正面的影响要有，但是负面的影响啊，我们外界的人所看到的所谓负面影响，就是当你为其抛弃了自己的嗯、呃、人生。啊，把自己的身体这么轻贱哈，就是觉得它只是一个容器，可以随便抛弃。我个人觉得这就已经很不务实了，因为此生你就是个地球人，请用地球人的方式好好的活着。所以我希望大家要在这个社会成为一个高人，或者你的精神世界真的很高，最高的方式就是请保有自己的健康，请好好的活着，这就是你最高的一个表现。哦，而不是随意的抛下一切，然后觉得自己要登上飞船。好，所以今天就是天堂之门了。那我也拉拉杂杂的跟大家聊了一下，他跟占星的连接哈，那也提了一些我自己的看法。希望大家在木星即将要来到双鱼哦，再一次来到双鱼的时候呢，我们对自己的心灵世界有更健康的认知，就是我们寻求心灵成长的方法。不要走这种抛弃的路线，好，不要摆烂，好好的当一个地球人活下去，好不好？各位外星人啊！《唐扬季节我的听众应该都是外星人<笑>，但是我没有飞船，谢谢。而这个故事的时候，我我一脑中一直想起一首歌，首《史密斯飞船》的歌。哦，真的。好，你最后就来放这首歌啊，让大家一一边听你说的这首歌。点播《史密斯飞船的》的。好的，好，《史密斯飞船》也算是老团体哦，卡罗尼是老灵魂。哦。没错，哈、嗯。这个新单元大家会觉得很可怕吗？还是会想听更多呢？欢迎。留言让我们知道哦！太阳祭酒，我们下次见，拜拜。